0: Foi Ministro da Economia, já depois de ter sido Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social e de ter sido também Secretário de Estado da Segurança Social e Secretário de Estado das Obras Públicas. Como deputado, presidiu a Comissão Parlamentar do Trabalho e da Segurança Social. Atualmente é Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Uma vida política muito centrada nestas áreas, o que faz com que se prepare, nesta altura, para ser o ministro que mais tempo ocupou a pasta, ultrapassando Silva Peneda, ministro da tutela nos dois governos com maioria absoluta de Cavaco Silva. O convidado da TSF e do Diário de Notícias é o ministro José António Vieira da Silva.
1: Bom dia, Sr. Ministro. Uh, diz não ser favorável a pequenas alterações à legislação laboral admitindo avançar com uma proposta conjunta que englobe aspectos como a negociação coletiva, a precariedade ou a organização de tempo de trabalho. Acha possível esse consenso político eh, também em sede de concertação social? Sendo que os empresários não estão muito disponíveis para mexer na legislação. Um, muito bom dia, boa
2: tarde a todos. Um, é difícil, mas é possível. Não me não parece que não me parece que seja uma tarefa daquelas que dizemos impossíveis à partida. Os temas que citou em particular, o tema da, do, da falta de estabilidade do emprego, eh, tenderá a ser rapidamente um problema para todas as partes. Eh, com a evolução demográfica, com o crescimento do emprego, as empresas vão começar a ter cada vez mais necessidade de fixar os seus quadros. então vão passar a ser... De, de, de alguma forma de opositores a essa estratégia de combate à, é um à instabilidade?
1: De desculpe interrompê-lo, contra a maré. Nós olhamos, por exemplo, para a França, onde há, e é uma tendência europeia de flexibilizar a legislação laboral e os contratos de trabalho. É porque é, tem que ser assim agora, mas vamos mudar de necessidade. Os sinais são contraditórios
2: mesmo. Na Europa, é óbvio que há uma tendência de fundo da flexibilização das relações de trabalho. Ela existe, ligada às tecnologias, ligada à, à robotização e para aí fora, mas também existe um movimento no sentido contrário e se, se tiverem certo que têm, têm tido notícias de decisões judiciais no sentido de impedir uma excessiva desregulamentação das relações laborais por exemplo, nas chamadas plataformas colaborativas, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Inglaterra, acontece também de alguma forma em França. O movimento que se vive em França, bom, vive-se num país que tem provavelmente a legislação menos flexível e mais dificuldade em, em, em flexibilizar e em reformar a sua, o seu quadro laboral. Mas eu julgo que eu estava a situar-me noutro plano, não tanto no plano da lei, mas no plano das necessidades. Hoje em dia começa a ser sensível uh, que em alguns segmentos já da nossa economia, em alguns setores, algumas atividades, existe não já muita gente a oferecer-se para poucos postos de trabalho, mas em alguns casos já muitos postos de trabalho têm dificuldade em encontrar... Uh, uh, a qualificação certa e, portanto, as empresas começam, bom, não sei se repararam, mas os últimos dados trimestrais do INEP, pela primeira vez, o crescimento dos contratos uh, sem termo, os contratos uh, duradouros, que, que foi bem maior do que os outros contratos, cresceu 4%, face ao ano anterior enquanto os outros cresceram 0,2. Uh, não sei se é um sinal. Gostaria que fosse um sinal. Uh, não posso ainda dizer que seja um sinal de, de mudança estrutural ou de tendência estabilizada, mas é um sinal que acontece
0: em fase de crescimento de emprego pela primeira vez. E não temo que, de alguma forma, o crescimento, ou seja se dificultarmos esse tipo de contratação mais precária, uh, o emprego Cresça uh, a um ritmo menor do que aquele que se tem vindo a registrar?
2: Eu acho que o, 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 se há uma coisa que, que os últimos anos nos têm mostrado é que as determinantes de, para o crescimento do emprego são determinantes muito mais complexas do que olhar só para um aspecto e tem muito mais a ver com o clima macroeconómico, com o clima que se vive. com com o sentimento dos consumidores e das empresas, com as expectativas é tudo isso são os, com a expectativa face à dinâmica da procura, portanto seja externa, seja interna e muito menos que com temos o caso paradigmático do, da previsão até agora felizmente falhada de que a subida do salário mínimo levaria a uma retração do emprego o emprego está a crescer a um ritmo Uh, um ritmo que muitos pensavam impensável, está a crescer a mais de 3% ao ano. Uh, nós atingimos valores de... É certo, quando eu digo isto, não me esqueço que ainda estamos longe do emprego que existia antes da, da sequência de crises Já que, que Portugal disse. viveu. Isso... Enquanto outros países, outras zonas do mundo já recuperaram desse impacto da grande recessão, Portugal, como muitas outras economias europeias, não, ainda não o conseguiu fazer. E é ser um, um, um trabalho longo e uma batalha difícil, até porque tivemos um surto migratório que dificulta essa recuperação. Mas, ainda assim, nós temos temos tido, nos últimos dois últimos anos, um crescimento, ano e meio, mais, mais precisamente, um crescimento muito forte do emprego precisamente quando houve uma, uma subida do, 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 do salário mínimo significativa. Portanto, esse, esse, essa relação que também era feita, e é feita ainda, talvez até maioritariamente em muitos meios uh, políticos, uh, da comunicação social ou científicos, essa ligação Portugal não o tem comprovado, e, e, e mesmo as instituições internacionais o têm reconhecido com, com, com alguma clareza. Eu creio que também, do ponto de vista do ponto de vista da, do enquadramento laboral, o mesmo se pode passar. Eu não, não estou a referir, eu estou-me estou a referir principalmente a ser uh, económica, social e financeiramente mais vantajoso, relações mais estáveis do que propriamente uma lógica proibicionista relativamente às relações mais instáveis. Estou-me estou a referir mais uma lógica e, de e criar nesse... condições favoráveis...
0: E, nesse sentido, a, a, a ideia de ter as empresas, por exemplo, a pagar a sido de acordo com os lucros obtidos e as empresas terem um agravamento dessa taxa por recorrerem a trabalhadores com vínculos precários, em sua opinião, tem, tem pernas para andar, tem caminho para fazer? Deve é, assim, distinguir os, os dois aspectos. O, o aquele que tem a ver com
2: a segunda dimensão que falou, que é haver alguma diferenciação no esforço contributivo. Certo. Quando, quando, quando se contrata trabalhadores sem termo ou trabalhadores a termo certo, é algo que está até na nossa lei já fixado, está em suspenso, a nossa lei já o prevê, foi aprovado com acordo com os parceiros sociais, salvo em 2009. 2009. Não avançou porque a crise, a crise financeira e económica, entretanto, aconselhou a que não houvesse nenhuma mudança tão tão profunda como essa, portanto, e uma decisão de suspender essa dimensão da lei. Uh, eu acho que nós vamos ter que revisitar e vamos fazê-lo agora na agenda do, da Concertação Social do, no final de 2017, o segundo semestre, tem um dos pontos uh, na sequência da elaboração de um livro a ver sobre as relações laborais, a sua discussão uh, nos aspectos mais marcantes, e esse será um deles. É ainda este ano, portanto,
1: a é discussão, mas é para aplicar quanto em 2018 Eu creio que, será eu creio que em
2: 2018 algumas mudanças são desejáveis se uh, verem a luz do dia, uh, com, Quer concretizar com...
1: esta uh, em concreto? Ah, não é possível?
2: Ah, julgo uma julgo diferenciação que essa, da discussão, essa discussão deve ser feita e vai ser feita certo um, e eu espero que haja condições para, obviamente que o, o, desde que houve um acordo de concertação social que aprovou uma lógica desse tipo, já passaram quase 10 anos e várias crises e portanto tem que ser revisitada tem que ser revista, tem que ser estimado o seu impacto porque o impacto não é só do ponto de vista laboral, é também o impacto do ponto de vista da segurança social. Portanto, a ideia é que ela seja, o efeito da segurança social seja relativamente neutro, ou seja, aquilo que se paga num sítio deixa-se pagar noutro. Ou seja, a segurança social teria, eventualmente, menos receitas porque os contratos duradouros são maioritários e se fossem incentivados, ainda ser assim mais maioritários e portanto haveria Mas redução... o
1: incentivo faz-se de duas maneiras um, uh, beneficiando Sim. os contratos sem termo e agravando certo. a taxa sobre uh, os contratos Muito que, bem, que não, mas, mas o, termo. o
2: objetivo não é aumentar a, a carga contributiva, é que ela seja neutra Agora, se o comportamento das empresas for substituir trabalhadores, e eu espero que seja Uh, por essa por outra via, substituir contratos uh, a termo certo por contratos duradouros a relação contributiva passa a ser favorável às empresas e desfavorável se à segurança social. Onde é que está o ganho na diminuição do pagamento de subsídios de desemprego? Porque uh, hoje cerca de 60% dos subsídios de desemprego que se pagam não são a desempregados de longa duração, ou pessoas que perderam o emprego porque a empresa fechou ou porque o seu posto de trabalho desapareceu. As são a pessoas que têm contrato de trabalho no, têm contrato no, de, no, de, no trabalho. de trabalho. 60% dos nossos subsídios de emprego são de pessoas que finalizaram o contrato a termo. E que muitos deles, depois de uns meses,
1: então,
2: alcançam, têm outro. Ora, me deixe, essa é uma despesa...
1: insistir, porque politicamente uh, uh, obviamente é importante uh, perceber uh, o que é que o Governo pretende. Uh, estas alterações, até su, em sua opinião, deviam entrar em vigor em 2018? Ou não vão entrar em vigor em 2018?
2: Uh, julgo que uh, há condições para que em 2018 não... não não digo desde o início de 2018, porque isso, nós temos um trabalho a fazer na concertação social, depois temos o um trabalho político a fazer na Assembleia da República e no Governo, mas durante o ano 2018 julgo que, que são desejáveis alterações nessa como noutras áreas, mas medidas no sentido de estimular uma maior estabilidade do ponto de vista das relações de trabalho, como eu disse, são necessárias são necessárias para as empresas, são necessárias para a sociedade, são necessárias por razões demográficas, são necessárias por razões de, de bem-estar, de estabilidade, uh, nós hoje, uh, a economia portuguesa gera, uh, é um dado que normalmente não é conhecido, mais de meio milhão de novos contratos num semestre, mais de meio milhão, há meio milhão de contratos que se fazem num semestre e há quatrocentos e tal mil que se desfazem. Portanto, há uma rotação muito maior do que nós pensamos. Ora, uma grande, do que normalmente as pessoas pensam. Uma grande parte desse, desse, desses novos contratos são contratos de curta duração. E são contratos de 3 meses, seis meses, são contratos a prazo. São contratos em que a pessoa é contratada e é despedida ao mesmo tempo. Ora, uh, em alguns casos isso tem justificação económica e a lei dá uma cobertura clara. São picos de trabalho, substituição de trabalhadores em situação que não é possível fazer de outra forma. Noutros casos, uh, bom, é a maioria dos novos contratos são desse tipo. Portanto, julgo que isso já ultrapassa o enquadramento legal e há algum excesso. Eu não estou a demonizar os contratos de, curta de duração que por vezes são necessários, realmente numa economia uh, com mais fatores de sazonalidade e por aí fora. estou a dizer é que a dimensão em que eles existem em Portugal é claramente excessiva. É o Deixe segundo ou terceiro país da Europa que tem mais contratos deste
1: tipo. E, portanto, e o há... próprio Estado. Deixe-me passar para aí porque o nosso Exatamente. tempo corre e depois não vamos conseguir falar de todas as matérias. Uhum. A regularização dos precários no, no Estado, uh, queremos saber em que pé é que está, porque os partidos que apoiam o governo no início uh, uh, falavam em mais de 100 mil. O que se sabe é que cerca de 30 mil pediram essa regularização. Uhum. Uh, andará por aqui o número de trabalhadores que passará a ter um vínculo definitivo à, à função pública?
2: Não. Uhum. Uh, não, não lhe posso dizer com Qual rigor é a, uh, a minha expectativa é que seja um, um número inferior aos 30 mil alguns casos que são uh, obviamente que isto é extremamente minoritário, mas houve uh, até pessoas que fizeram um requerimento e que já tinham um contrato duradouro mas não se tinham percebido da natureza do contrato que tinham. Isto é obviamente um caso muito excepcional, mas há, há, há situações que não correspondem aos critérios que foram fixados. Não, é? não sou capaz neste momento de dizer que será um número significativo não serão os 30 mil mas quando se falava dos 100 mil, não estávamos a falar foi um tratamento um que foi feito de todos os, cont os contratos de, de não
1: duradouros. Isso foi explicado na altura? Havia, Sim. por exemplo, eh, não, pode na haver um contrato de... duradouro para quem vai fazer três anos de serviço militar ou Por exemplo, for, ou, ou numa escola ou casos no
2: de si. no, 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 está agora sendo para ver que haja, que haja contratos. É Sim. legal, não é um, não, tem, tem a ver com... E mesmo noutras situações, no sistema de saúde há aquele período em que os, os médicos estão a fazer a sua, sua fase final de de, de preparação portanto eu, eu julgo, que, julgo que a fase em que estamos uh, está, agora os serviços estão a completar aquelas listas com situações que não foram identificadas pelos trabalhadores a que não, e estão a avaliar uh, a dar o seu parecer as, as comissões que foram criadas estão a dar o seu parecer uh, e depois seguir-se a fase de concretizar em termos legislativos a lei também está na Assembleia da República a lei que permita uh, a entrada dessas pessoas no, em, em vínculos mais estáveis. Em termos de timings, quando é que prevê que isso possa estar? É, durante, o, o que está previsto é durante o, an, o ano 2018, logo no primeiro trimestre de 2018 deverão começar a, a ser a, a ser lançados os concursos. E para... não prevê
1: que haja nenhuma tensão política com os parceiros à esquerda, com o PCP e com o Bloco, faça um número tão diminuto eh, em relação às expectativas que esses partidos tinham? Eu, 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 as
2: expectativas uh, as expectativas por vezes assentam em percepções que são menos uh, do exemplo que nossos ouvintes e leitores percebem facilmente uh, se nós os três aqui à volta desta mesa somarmos quantos, quantos trabalhadores precários conhecemos, uh, se calhar conhecemos todos nós uh, 500 e dizemos há 500 trabalhadores não, se calhar desses 500 conhecemos 300 que são os mesmos é, portanto há por vezes um, uma, não, sem, sem deixar de ser um problema porque é um problema sério é por vezes empolada a sua dimensão e talvez tenha criado essa situação o que é importante é que todas as situações em que existe um contrato de curta duração que corresponda a uma tarefa permanente e que deva ter outro vínculo, possa ser convertido. todos. Eu faço-lhe
1: a pergunta novamente de outra forma. Está tranquilo quanto à gestão política que terá que ter com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda nesta matéria?
2: Estou relativamente tranquilo no sentido em que no essencial estamos todos de acordo esta é uma operação difícil, exigente, está a ser feita com uma grande profundidade, está a ser feita rapidamente. Todos os Ministérios criaram as suas comissões, todos os Ministérios, as pessoas colaboraram, era um sistema simples, acessível. Portanto, há sempre críticas, isso é inevitável. Há quem pudesse gostar que fosse feito de uma forma mais administrativa, há críticas nesse sentido. Eu julgo que, que não é possível, porque um processo de regulação deste tipo tem de ter uma participação do próprio uh, significativa. Ele tem que manifestar claramente que quer mudar o seu vínculo de trabalho uh, e, e transformá-lo num, num vínculo mais duradouro. Portanto, haverá um ou outro ponto que são... Que são mas tem havido um esforço de convergência muito grande. Os, os documentos têm sido debatidos, quer com os sindicatos, quer com... Com, com o Partido Comunista, com, com o Bloco de Esquerda, com os Verdes, hum, haverá sempre pontos em que não estaremos completamente de acordo, mas no, no essencial nós vamos proceder a uma regulação muito significativa de, e há muita gente que vai finalmente, depois por vezes até de, 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 de 10 ou 15 anos de trabalho sem vínculo, vai, vai passar a ter um vínculo estável a, a, ao Estado correspondendo a funções permanentes e é isso que é importante. É, resolvemos os problemas das pessoas mais do que diferenças por diferenças por no ar, que Neste momento são diferenças que correspondem a uma percentagem minoritária muito minoritária do grupo dos potenciais é,
0: interessados nesta conversão. ainda na área das relações laborais vamos olhar para dois casos específicos distintos mas para os quais há, há hoje também uma atenção biática muito concreta Eu falo da Altice e da Auto Europa uhum. Uh, em relação à Altice, acredita uh, como dizem os sindicatos o PCP e o Bloco, está em curso um despedimento encapotado uh, quando se fazem transferências de funcionários de uma empresa para outra dentro do, do mesmo grupo?
2: Bom, uh, esta situação é uma situação que, que, que tem preocupado uh, os trabalhadores, tem preocupado o governo. Uh, nós temos, por um lado, a empresa e os seus responsáveis, afirmando ah, a comunicação social de uma forma muito explícita, que não está em, cal não está em curso nenhum processo de experimento na, na empresa ou pelo menos um processo de despedimento ah, com as dimensões e com a natureza que, que se falava. Eu não tenho, oficialmente, não houve... Junto ao Ministério Trabalho, numa iniciativa da empresa desencadear algum dos mecanismos que se prevêem para a libertação de trabalhadores, são o ou a utilização de cotas acrescidas para mútuo acordo, ou mútuo acordo entre trabalhadores e empresa. Não, tenho, não, não, não houve nenhuma iniciativa nesse sentido. Obviamente estamos a acompanhar este processo de, de trans, transmissão de trabalhadores essa é uma figura que já está muito na nossa legislação laboral, que normalmente é utilizada para proteger os interesses dos trabalhadores,
1: garantindo que eles... E ensinham. neste caso é isso que está a acontecer? Conhece neste o
2: caso? caso? Neste caso não há nenhum sinal até porque os casos são muito recentes não há nenhum sinal que a empresa esteja a proceder, a proceder a qualquer movimento de despedimento agora eu compreendo porque não não resulta ainda muito claro o tipo de movimento que está a ser feito pela empresa e nós estamos através dos organismos do Ministério estamos a acompanhar esse processo compreendo que haja alguma, alguma incerteza e algum... Alguma preocupação por parte dos trabalhadores, mas aquilo que posso dizer é que nós estou convencido que a empresa não entrará num
0: processo. De, mas admite, na sequência deste caso fazer algum tipo de alteração a essa legislação que diz já existirá muitos anos.
2: Não, não estou a ver que isso seja, que isso seja necessário, como, como eu disse, a legislação uma coisa é, é, é aceitar que há, possa haver transferência de trabalhadores, isso como eu digo, nem é bem da legislação laboral, é mais de da legislação global do país, até mais económica. Uh, na maior parte dos casos, a intervenção da autoridade do trabalho tem sido no sentido de garantir que uh, os direitos são transitados, porque a maior parte dos direitos são, são na generalidade, eles são transitados para o novo, para o novo empregador. Uh, portanto, isso, se se recordam, não tem havido não tem casos desta natureza em que esta figura tenha sido acusada? Mas, a, no outra... Parlamento,
1: os diferentes partidos à esquerda e o próprio Partido Socialista admitem eh, a necessidade de poder fazer alterações à uh... lei para evitar uh, uh, que possa haver uma multiplicação de, de, de perspectivas do que se pode fazer uh, perante a lei, ou seja, torná-la mais uh, rígida. Ah,
2: estaremos sempre disponíveis a discutir isso, Eu ainda não, não, não vi nenhuma proposta concreta que me parecesse uh, ser uh, claramente marcante do ponto, do, do ponto de vista da, da mudança do enquadramento legal, mas há, no sentido do reforço do, das garantias dadas aos trabalhadores, que, que por vezes estão já há anos ou há décadas até numa empresa, uh, admite que seja, que seja vantajoso vir a, vir a aperfeiçoar a lei. Agora, a lei faz para os casos gerais, elas não se faz como para uma empresa, não é? Claro.
0: E em relação à auto-Europa? Obviamente não compete ao Governo resolver conflitos laborais como aquele que existe na fábrica, mas tendo em conta a importância da empresa, pelo número de pessoas que emprega, pelo valor económico das exportações, nomeadamente, preocupa ou falta de entendimento? Ou seja, é possível o Governo assumir aqui algum tipo de mediação? Isso tem acontecido ou não? O, o Ministério do Trabalho tem
2: por missão e por competência acompanhar e, e fazer a mediação entre, entre as partes quando há qualquer tipo de conflito. Isso tem sido uma regra da, não só na Europa como, como, como em outras, com em outras empresas. Isso é feito não, em diferentes momentos e com diferente visibilidade e diferente, uh, e diferente enquadramento. Por vezes é apenas uma mediação mais informal, outra vez é uma mediação mais formal. Uh, isso tem sido feito, continuará a ser feito. Uh, eu julgo que, que há aqui uh, três aspectos que são importantes, um, um deles é todos reconhecermos a enorme importância que aquela empresa tem, não apenas histórica, mas principalmente porque ela está a viver um processo de ampliação muito significativo de, vai quase dobrar a produção com a contratação a já
1: se a de deslocalizar alguma dessa produção se não houver acordo houve, acha que essa houve, ameaça houve um é investimento é, não não, não,
2: não eu creio que a empresa tem manifestado uma grande tranquilidade uh, relativamente à rentabilização do investimento que fez aqui, rentabilização económica para a empresa e rentabilização económica e social para o país, porque, como eu disse, são muitas centenas ou mesmo milhares de novos postos de trabalho que estão em causa. Uh, portanto, esse é um aspecto, isto, isto traduz num crescimento, numa solidificação, numa garantia de sustentabilidade a Auto Europa passará, passará com esta mudança a ser uma, uma ainda mais importante empresa do grupo na Europa, e isso é muito importante para Portugal e para todo, para todo o setor. Pois há um segundo aspecto que tem a ver com o, uma história de, de, de sucesso, de diálogo social na Auto Europa ao longo deste, destes de, já décadas, mais de 20 anos de, de presença daquela empresa em Portugal de um diálogo muito original muito, muito criativo Era uma outra Comissão
1: de Trabalhadores havia mais estabilidade também na, na, nessa Comissão de Trabalhadores Bom, hoje o, também o, o, há um o, problema o, o aí diálogo, no, na o, negociação O,
2: o diálogo o, bueno, o problema não foi aí o problema foi que houve um acordo entre a Comissão de Trabalhadores um pré-acordo e a administração um, para mudanças E o Comissão de Trabalhadores rejeitou E houve um e o referente está... que rejeitou Não é a primeira é vez que certo. isso acontece já houve referendos que rejeitaram acordos assinados na Alta Europa entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração pré-acordos. Portanto, eu tenho a expectativa que esse diálogo social, os trabalhadores da Alta Europa e a Administração tenham a capacidade de negociação para que este, esta dificuldade seja ultrapassada. Esse é o terceiro aspecto, isto é, é obviamente que é uma dificuldade, seria para seria parte hipócrita estar a dizer não, isto não, não, é, não, é, não é nenhuma dificuldade, quando, quando há um referendo que recusa um acordo que foi no âmbito de diálogo social, que é um diálogo social muito forte, muito estabilizado e apontado muitas vezes como um exemplo em Portugal quando há uma recusa, como digo, não é a primeira vez que acontece, mas é, não é obviamente um aspecto positivo, mas foi a, a vontade da maioria dos trabalhadores, eu espero que, eu espero, e o governo estará atento, e o Ministério do Trabalho estará atento e fará todos os possíveis a, a pedido das partes e por iniciativa própria para que... Eu, 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 eu sinto que há, tenho conversado com alguns dos participantes neste processo, eu sinto que há uma atitude de... de preocupação, mas também uma atitude construtiva. Não não vejo este, este processo como um processo uh, disruptivo, destrutivo. No, no, Sim, mas no, no entanto mas pode há... haver uma greve
1: no final do mês. Não,
2: é? pois, também é. não seria uma situação excepcional, mas seria uma situação que, que julgo que todos os parceiros que fazem parte do diálogo social na europa gostariam, estou certo, uh, estou convicto disso, gostariam de evitar é por isso que ela também foi marcada para um período longínquo relativamente ao... Para dar hipóteses de, de Para dar mais hipóteses de negociação. Agora, vamos ver se é evidente que houve uma demissão da Comissão de Trabalhadores e se introduz aqui uma, um, fator, um fator adicional de dificuldade, mas uh, aquilo que me parece que é importante é passar aqui uma mensagem de, de confiança e também de responsabilidade. Uh, não há ninguém que não tenha a sua responsabilidade no, no sucesso de uma atividade económica que, é, que tem um papel muito, muito importante para a economia portuguesa, para a economia da região e para o futuro do nosso desenvolvimento económico e social.
1: Sr. Ministro, nós estamos a pouco mais de meio do ano, mas já se começa a pensar em 2018, quando no Governo, obviamente, tem negociações para fazer no Orçamento, tem que preparar a eh, concertação social para 2018, ainda há pouco estávamos a falar dela, eh, perguntar-lhe, eh, na negociação que o PS fez com o PCP e com o Bloco, há uma previsão de aumentos do salário mínimo eh, anual, eh, a proposta que levará à concertação social... Uh, será como previsto um salário mínimo de 580 euros em 2018 isso é o estar no isso. programa
2: do governo Será, será naturalmente cumprido e vai uh, ser
1: necessário uh, haver novamente compensação para as empresas que
2: ainda não, 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 não iniciámos essa discussão uh, na concertação social uh, julgo que é sempre um debate muito, muito interessante e muito estimulante mas também difícil Uh, mas eu creio que há, estou convencido que há condições para encontrar, no quadro do desenvolvimento do, do, da, concertação, soção, da concertação social e do diálogo social, caminhos que permitam manter este, esta trajetória. Repare, o há um aspecto aqui que é absolutamente essencial, é que nós estamos numa fase de criação de emprego muito intensa. Uh, eu tenho uma observação privilegiada, porque tenho a pasta da Segurança Social e do trabalho, portanto, todos os meses acompanho a evolução de, das contribuições para a Segurança Social, os dois últimos meses elas cresceram mais de 7%, o último é mês, o mês primeiro sinal de 7, que o emprego está 7,85%, é um sinal, e os salários a melhorar. isso já não acontecia há muitos anos, este mês as, as contribuições cresceram 7,85%, o valor acumulado está em 6,2%, a estimativa orçamental era de 4,2 uh, isto quer dizer que a massa salarial está a crescer a um ritmo que já não acontecia há muito tempo uh, o que, quando cresce a massa salarial crescem os, impregos, os empregos e os salários, ou uma coisa ou outra ou os dois, neste caso são os dois em combinação Ora, esta esta, nossa, esta este é o, é o nosso grande objetivo, esta é a grande mudança que está a acontecer na economia portuguesa, que é uma capacidade de criar uh, em vários setores da atividade. Dizer que é este setor, ou aquele que é responsável por, por este crescimento, é, é uma, uma, uma informação distorcida, quer na indústria, quer nos serviços, quer no turismo, quer... Uh, nas atividades sociais está, está a haver um, um crescimento do emprego e ele tem este, esta consequência portanto é nesse quadro que também, que, que também a discussão do salário mínimo tem que ser feita mas e, há aqui uma mudança há uma mudança de dinamismo dinâmica e até a meu ver de modelo de crescimento do, do, do emprego e dos salários e, esse, e, e, essa, e essa tem que ser preservada é a nossa grande preocupação com, com, com uma lógica de construir um novo modelo sempre sem, sem rupturas sem rupturas que possam pôr em causa esta, esta, este crescimento e esta evolução, mas dar uh, a novas oportunidades para resolver alguns problemas que permanecem na economia portuguesa, modernização salários das baixos. empresas, salários baixos, desemprego de, de longa duração, nós baixamos muito a taxa de desemprego. Uh, o, o, como sei que não me vão dizer essa pergunta eu uh, atrevo-me a responder uh, vamos, lá, vamos lá ver se, se, se uh, não, se não, é, é que ou, é dito, que é dito por, por alguns observadores tem sido dito uh, que este crescimento do emprego tem a ver com alterações que foram provocadas
1: uh, no início da crise uh, ah, o, no período da O mercado da de trabalho está hoje mais flexível, flexível. depois da crise, não é? é verdade. E que
2: isso é a grande responsabilidade. Bom, uh, eu aí gostava de dizer uh, que uh, essa é uma leitura completamente enviesada do que está a passar na nossa economia, porque uh, para nós, o que é que uh, não vou agora entrar na discussão das alterações que foram feitas no mercado de trabalho, mas o que é que quem as produziu esperava que acontecesse no mercado de trabalho? Se nós olharmos, eu tenho aqui, eu posso consultar e posso mostrar-vos, o programa de estabilidade de 2015, foi o último programa de estabilidade do governo PSD e CDS, apontava para uma taxa de desemprego de 11%, acima de 11%, em 2019. Nós estamos com uma taxa de desemprego mensal ah, na barreira dos 9 para os 8, ah, em 2017, Ora, em 2017, a previsão do governo anterior, já com essas reformas todas feitas, era que a taxa de desemprego permanecesse nos 13% neste ano e que atingisse a melhor previsão era em 2019, 11, e qualquer coisa por cento. Ora, isto mostra que há de facto aqui uma outra dinâmica. São outros os fatores de crescimento da economia, não não tão localizados no, no outro aspecto, mas muito mais associados ao clima geral que se vive, à expectativa à, 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 à confiança que existe na economia portuguesa e isso é isso, é isso que, que tem que alimentar também, por exemplo o desafio de combater o desemprego de longa duração, nós vamos lançar o que está previsto no programa de governo vamos lançar em 2017 e 2018 o, o contrato de geração quer dizer, facilitar, dar melhores condições para as empresas que contratem jovens e desempregados de longa duração ao mesmo tempo. Uh, durante o ano 2018, espero que seja possível uma inovação clara, que é introduzir a reforma a tempo parcial para que para quem contrata jovens
1: à procura de primeiro emprego, ou jovens desempregados. É esse o objetivo? É, é um dos objetivos. É de, de permitir uh, maior emprego a,
2: E ao mesmo tempo que a transição do... De emprego para a inatividade possa ser feita de uma forma mais, mais suave e não tão drástica como por vezes acontece então, há, há aqui dimensões de mudança que, que eu julgo que só são possíveis porque há este clima económico e social no país, e é esse, é esse que tem que ser defendido.
1: Muito rapidamente, nós já vamos à parte mais política, porque lhe queremos fazer meio dúzia de perguntas uhum. sobre questões políticas concretas que têm a ver com o país todo. perguntar muito rapidamente, será possível um aumento real das pensões em 2018, como pedem o PCP e o Bloco de Esquerda para todas as pensões?
2: Vamos ver, nós, nós temos um compromisso, nós temos um compromisso que é... Uh, já, foi cumprido nos dois últimos anos que é de cumprir a lei de atualização das pensões Ora, a lei de atualização das pensões prevê, em, se as circunstâncias económicas o permitirem, que haja crescimento real de, de uma parte significativa das pensões Uh, vamos ver como é que a economia o que é isso é, mesmo as
1: mais baixas é que o ano passado houve, uma houve um aumento extraordinário é somente
2: extraordinário foi um aumento significativo sai a concretizar agora em, Sim, em agosto é é está agosto. em concretização neste momento ele arrasta é bom que as pessoas tenham atenção nisso arrasta para 2018 um crescimento das despesas com as pensões na ordem dos 190 milhões de euros ou seja o facto de ele tem um impacto em 2018 mas em 2017 mas em 2018 porque já é o ano todo que apanha
1: este aumento extraordinário. Mas tendo em conta isso, mesmo assim, o Sr. Ministro... Não, a, atualização, a, atualização, atualização naturalmente, a atualização real do salário bom, a atualização, do, das pessoas. Há
2: atualização real, vai depender da, da, da evolução da situação económica, tenho esperança que isso aconteça, mas ainda vamos ter que esperar mais alguns meses para ver como é que, como é que o segundo semestre da economia portuguesa se comportou, Eu espero que se tenha comportado bem, todos os indicadores apontam nesse sentido... Uh, uma coisa posso garantir é que a lei da atualização das pensões, que pelo menos garante a defesa contra o aumento de preço, ou seja, a defesa do, do, da pensão real para a grande maioria dos pensionistas, essa será indiscutivelmente aplicada em 2018, porque ela foi, foi reposta em funcionamento em, 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 já no orçamento para 2016 e será naturalmente cumprida em 2018 e é uma, uma lei que, que prevê as condições em que se pode ter uma ambição maior, que é que haja um crescimento real das pensões, para além daquele extraordinário que foi foi em 2017 gostei, gostei e em 2018, agora, em... porque em 2017 começou em agosto, em 2018 esse aumento uh, vai apanhar todo do o ano. Desde o início
0: do ano. 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 Passamos então a uma fase de política mais geral. Uh, as eleições autárquicas vão constituir, em sua opinião, uh, um teste à solidez das geringonças, tendo em conta, por exemplo, que o PCP apresenta candidato a todas as autarquias e disputa em muitos casos com o PS essas uh, vitórias.
2: Não não creio, não, não creio que... Uh, eu acho, como vou dizer um lugar comum, as eleições autárquicas são 300 e não sei quantas eleições locais. Mas tem sempre leituras nacionais, não seria mais uma seria, vez seria hipocrisia dizer que elas não existem. Não creio que as leituras nacionais sejam, venham, neste caso, para, pela leitura que faço e pela, pelo conhecimento que tenho do terreno, que venham a ter um significado extremamente relevante para as, para as forças políticas em, presente, em presença, mas também não creio que, que as zonas de, de conflito eleitoral entre os partidos que fazem parte do. que suportam esta solução governativa os partidos do arco parlamentar que suportam esta, esta, este governo, não creio que os, o, o facto de concorrerem em, em, em confronto, e às vezes confronto que pode levar a mudanças, aqui ou acolá, não em muitos sítios, não creio que isso venha a introduzir nenhum, nenhum fator de perturbação, é um fator conhecido desde o princípio, é um fator que tipicamente acontece nas coligações, por todo, todo, toda a democracia, em toda a democracia europeia, nomeadamente, acontecem estas situações de, de haver diferentes arranjos eleitorais autárquicos, porque aí sim, aí o que comanda muito mais é a dinâmica a, a dinâmica local e do, do, dos, dos interesses dos, dos municípios mas não, não, não estou sinceramente preocupado com, com, a, com qualquer espécie de, de crescimento de tensão. Ele não se está a verificar no terreno. Não está, não está a verificar-se Não não creio que, me, que os resultados Então passemos a um
0: ponto que eventualmente já causou alguma, já teve uma consequência evidente, falo de Pedro Agum Grande, falo de Tancos, dois casos recentes, e que consequência evidente parece-me ser uma certa perda de energia por parte do Governo que vinha cavalgando bons resultados económicos. Este antes e depois de pedrógão e de tancos, a que é que obriga o Governo do ponto de vista político? Bom, eu
2: julgo que a primeira obrigação é a sua disponibilidade para, para um disponibilidade completo e total para um esclarecimento também também total, cabal e sem dúvidas de tudo o que aconteceu nestes dois casos, que são de natureza muito diferente mas que que o governo nunca, nunca pôs em causa e, e desde o momento manifestou, até com, com algumas dúvidas por parte de todos os setores da nossa sociedade, manifestou a disponibilidade para que, uh, quer através dos órgãos próprios de governo, quer através do sistema judicial, quer através de estruturas independentes, no caso de, dos incêndios de Petróleo, que pudesse ser uh, averiguada toda, toda, todo, toda a cadeia de acontecimentos que levaram a... Neste caso, aqui. questos de uh,
1: deixe-me perguntar-lhe, uh, vai ter que haver responsáveis. O Presidente da República dizia na entrevista que deu ao Diário de Notícias que se há responsabilidades, tem de haver uh, responsáveis. Nós estamos ainda à espera de conclusões, tanto num caso como no outro. Uh, o Governo vai ainda ter que uh, assumir responsabilidades nesta matéria?
2: Eu acho que... Permaturo dizer isso antes de saber o resultado. Estamos a falar e agora refiro-me mais especificamente ao, ao caso de, dos de incêndios troca. até porque que tenho alguma proximidade de, em termos de funções governativas algumas áreas de resposta a esse problema eu creio que é absolutamente prematuro estar a estar a fazer qualquer especulação, eu não, não contribuo para nenhuma especulação, vou esperar com com aquilo que novamente com alguma ansiedade todos temos que ter porque são 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 factos graves e devemos quanto quanto mais rápido for o esclarecimento de Cabal todos os acontecimentos melhor para todos mas também com a tranquilidade que que, que é devida a quem acredita que o funcionamento da democracia é mesmo decisivo em situações dessas é sempre importante mas quando há casos com a gravidade com, com este caso que teve porque morreram de pessoas Uh, e porque, portanto, provocou uma, uma comoção nacional indiscutível em todos nós, uh, se o funcionamento de todos os órgãos, todas as dimensões da vida democrática é importante do dia-a-dia, -dia, quando acontece uma coisa destas, é ainda mais importante. E eu tenho uma expectativa muito grande que todas as instâncias que estão a trabalhar nesse, neste campo produzam o seu resultado com competência e com a maior rapidez possível.
1: Uma última pergunta. O Presidente da República também diz a propósito da estabilidade que compete aos partidos da área da governação decidirem a cada momento se queiram ou não durar a legislatura. Esta frase do Presidente é a resposta a uma pergunta sobre as maiores dificuldades de governação num ano eleitoral e perante um crescendo das exigências do PCP, do Bloco e das diferentes corporações do Estado que alegam que a vida está melhor e, portanto, se lhes deve melhorar também a vida deles. O que parecia ser mais fácil pela experiência acumulada, pode afinal revelar-se eh, mais complicado nas negociações entre o, os diferentes partidos no Parlamento? Ah,
2: não, nós nós uh, temos vivido um, uma espécie de folhetim uh, comunicacional e não estou a incluir apenas a comunicação social em quer dizer que o próximo passo é sempre o mais difícil é muito e, difícil para mim o meu orçamento assim. o segundo Já orçamento era absolutamente sim. o segundo orçamento era praticamente impossível por causa das pressões da Europa e para aí fora uh, agora eu creio que, eu percebo a sua questão e acho que tem razão, obviamente quando nós temos uma economia a crescer mais, quando temos o um emprego a crescer mais, quando temos as contas públicas com um resultado melhor, é natural que as pessoas tenham maior expectativa, mas atenção, nós uh, tivemos compromissos muito pesados do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, a recuperação dos salários, das pensões, o facto de não, termos, não terem sido feitos os cortes que estavam previstos, por exemplo, no sistema de pensões, tudo isso se reflete na qualidade de vida das pessoas portanto uh, uh, Mas nós não estamos a, não estamos a partir a consumir, do zero é? e as pessoas têm Sei, mais têm sem dúvida, sem mais. dúvida há, dimensões, há dimensões que têm que ser melhoradas e nomeadamente dimensões que têm a ver com o nosso futuro uh, o funcionamento do sistema científico e educativo o funcionamento dos serviços sociais uh, nas várias áreas uh, merece eu, eu tenho, já me tenho perguntado quando fizeram aqui a minha apresentação, tiveram a gentileza de citar o meu, o meu passado e, e lembrar aos ouvintes e aos leitores que eu já tive em vários governos, né, e já me têm perguntado por vezes o que é que, qual é a maior diferença que eu sinto. E eu, normalmente, cada vez mais uh, a, a resposta é a mesma eu sinto mais fragilidade da parte dos serviços públicos do que existia há uns anos atrás ou seja, houve, houve uma sangria, como diz o povo muito forte na qualidade de alguns serviços públicos, ela está a ser recuperada com grande intensidade em alguns noutros outros, outros não eu próprio sinto essa dificuldade, não em todas as áreas do Ministério, algumas estão melhores, outras estão sinceramente melhores, quer dizer estão como estavam mais ou menos, outras estão com muito menos gente, com muito menos recursos com dificuldades em, em assumir os compromissos.
1: Mas, portanto, e não dinheiro na mesma que chega para tudo. Não,
2: tem, o dinheiro nunca chega para tudo. Uh, nós temos que fazer escolhas e eu acho que o governo já 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 mostrou qual é a sua escolha principal, é garantir todas as condições possíveis para que esta dinâmica de crescimento do emprego uh, seja sólida, seja sustentável. Sem esta dinâmica, tudo mais é extremamente mais difícil porque se as pessoas acreditam é isso que. Se perguntarem às pessoas que nos inquéritos respondem que têm maior confiança, maior expectativa, estão a atingir níveis máximos, como pelos dados do INE, eu tenho a certeza, não, não vi nenhum estudo recente, mas o, o fator. Que as pessoas associam a esse aumento de confiança é o facto de haver menor, menos desemprego e haver mais, mais perspectivas de emprego. Agora, temos que transformar, temos que manter essa dinâmica e tentar transformá-la em emprego de melhor qualidade, emprego com melhores salários, emprego com, com, com mais estabilidade e isso faz -se investindo nos fatores do futuro, não tivemos de, muito muito, de falar disso. Muito
1: rapidamente, porque ultrapassamos o nosso tempo, está confiante que não vai haver problemas na negociação e aprovação do orçamento para 2018? que se vai ser retomado agora depois das férias?
2: Estou confiante estou confiante por uma razão uh, muito simples porque todos os que participam neste debate têm uma responsabilidade grande e têm a perceção que com críticas, com dificuldades, que a maioria dos portugueses espera que uh, as soluções para a estabilidade e para a continuação deste caminho sejam encontradas. Uh, julgo que ninguém está é muito minoritário na sociedade portuguesa o grupo daqueles que acham que o melhor é ver uma crise e portanto todos nós temos essa, temos essa sensação, todos, todos seríamos julgados de uma forma, quem a provocasse ou a facilitasse, todos seríamos julgados por isso.
0: José António da Silva, convidado da TSF do Diário de Notícias.